0: Próxima estação. Next station. Estação Brasil.
1: Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram de Estação Brasil, o podcast de História do Brasil, do Leitura Obriga História. Meu nome é Ricardo Duvi e eu sou apresentador deste podcast. Como vão vocês? Espero que bem, na medida do possível. Hoje o episódio vai tratar de um tema que eu imagino que o nosso público vai se interessar bastante, o conceito de neoliberalismo. Como vocês sabem, o Estação Brasil tem vários episódios que abordam exclusivamente o uso de alguns conceitos. Caso você seja um ouvinte novo, um ouvinte que simplesmente não ouviu esses episódios né, e não conheça eles, nós temos episódios sobre os conceitos de liberalismo, lulismo, populismo, enfim, temos alguns episódios sobre conceitos nosso público acho que costuma gostar. Né? Nós fazemos isso com o objetivo de tentar contribuir para o melhor uso desses conceitos na sociedade, afinal, um bom entendimento do que os conceitos significam é algo que ajuda em última instância a nossa própria comunicação no cotidiano. Por exemplo, imaginemos duas situações. Na primeira, uma pessoa fala para o seu amigo ou amiga que considera determinado político um neoliberal, que ele colabora com o neoliberalismo e que isso seria assim, algo muito negativo para essa pessoa que está falando. Mas se o um amigo dessa pessoa que está ouvindo não faz a mínima ideia do que significa neoliberalismo ou tem um entendimento pouco preciso disso, quem sabe até distorcido do que a palavra quer dizer, nós temos um sério problema de comunicação. E numa segunda situação, uma pessoa pode falar para um conhecido que ela defende que um determinado economista não pode ser chamado de neoliberal, pois seria inapropriado rotular ele assim, tendo em vista que ele defende outros princípios econômicos que são erroneamente confundidos com o neoliberalismo. Mas, novamente, se o seu interlocutor não faz ideia do que significa neoliberalismo, ele pode pensar que você só está simplesmente ofendendo ou elogiando alguém quando chama essa pessoa de neoliberal, mas nada muito além disso. Nessas duas situações que eu acabei de descrever, a comunicação entre essas duas pessoas já nasce prejudicada, assim, antes mesmo de qualquer coisa começar, né? Então, a gente tentar contribuir com a qualidade do debate sobre o que é e o que não é né, o liberalismo, que afinal é tão importante do que a gente entender o que é, né, as duas coisas estão juntas, consideramos esse debate de suma importância no mundo em que vivemos e trouxemos alguns professores que entendem muito do assunto para falar com a gente sobre o tema, sendo que vamos dividir a conversa em dois momentos. Em um primeiro momento a gente vai falar sobre o conceito de neoliberalismo e a sua história, né? como esse termo foi surgindo nos debates acadêmicos e políticos ao longo do tempo, o que ele buscava designar e vamos falar também sobre como ele foi sendo transformado e adaptado também né? no decorrer do tempo, passando por vários contextos históricos. Já no segundo momento falaremos sobre o neoliberalismo como uma experiência histórica, mais precisamente como um processo histórico ou seja, o neoliberalismo em movimento, o neoliberalismo sendo formado né? e, e afinal de contas como ele foi sendo construído ao longo dos anos, principalmente a partir da década de 1970 e 1980. Nessa parte, a gente vai fazer uma contextualização mais geral do desenvolvimento do neoliberalismo, principalmente no mundo ocidental, e vamos enfatizar alguns dos processos históricos que favoreceram o seu desenvolvimento, bem como alguns dos impactos sociais, econômicos, políticos e até mesmo culturais que o neoliberalismo acabou influenciando na nossa sociedade, enfim. E para aí, né, no final do episódio, mais para o final do episódio, na verdade, nós vamos falar sobre a experiência brasileira deste fenômeno e até mesmo discutir algumas perspectivas para o seu futuro. Então, eu espero que vocês gostem do episódio e fiquem ligados em mais um episódio do Estação Brasil. começarmos a nossa conversa sobre o que é ou também sobre o que não é o neoliberalismo, é importante admitir, já de antemão, que esse é um conceito plural, sem consenso no mundo acadêmico e que ele é capaz de abarcar muitas coisas. Ou seja, nós estamos falando, na verdade, assim de um mar revolto e bem difícil de navegar. E para nos guiar né, nesse mar aqui, nessa metáfora que a gente está utilizando, nesse mar cheio de tormentas, né, que é esse campo de debates sobre esse conceito, nós convidamos o professor Amado Fleck, que é professor na Universidade Federal de Minas Gerais e que há tempos realiza pesquisas nas áreas de teoria social, filosofia política, teoria crítica e relações entre filosofia e economia. E, inclusive, o professor Amado recentemente ofertou um curso sobre o conceito de neoliberalismo. sendo assim, estamos falando né, de uma pessoa bem habilitada para esclarecer muita coisa aqui para a gente. Então, como primeira pergunta, eu questionei o professor se podemos falar em neoliberalismo né? e identificá-lo enquanto um conceito ou uma experiência histórica se é um conceito válido, acima de tudo. Né? Afinal, como nós vimos, o termo neoliberalismo ele é acusado de ser utilizado de forma vaga, visando definir fenômenos bem distintos e o que desproveria ele de um certo rigor necessário, né? tornando o conceito, como a gente já falou, sem consenso dentro do mundo acadêmico. Então, como o professor vê esse debate e o mais fundamental, é possível falar em neoliberalismo?
0: Obrigado, Ricardo, pelo convite, é um prazer participar desse projeto, podcast Estação Brasil, de fato... Há um número bastante expressivo de pessoas, intelectuais, pesquisadores, que questionam sobre a validade, mesmo sobre a existência do neoliberalismo, sobre a validade do conceito de neoliberalismo ou sobre a existência de uma coisa chamada neoliberalismo. E, de fato, eles têm razão no sentido de apontar, pelo menos, de que há um abuso desse termo, de que esse termo é usado, muitas vezes, de forma pouco ou nada rigorosa. Ainda assim, eu queria argumentar aqui que eles não têm razão no sentido de propor a, digamos, riscar essa palavra do dicionário ou simplesmente abandonar o uso desse termo, porque eu acho que ele é, sim, preciso, né, necessário para a gente pensar sobre o nosso tempo. Pois bem, quem questiona ou bem a validade do conceito de neoliberalismo ou bem a existência do neoliberalismo costuma questionar, costuma fazer esses questionamentos a partir de uma dessas três justificativas. A primeira delas é de que o conceito de neoliberalismo seria amplo demais. Ele abarcaria fenômenos muito distintos, denotaria diferentes teorias que, justamente por abranger coisas demais, perderia qualquer especificidade. Perdendo especificidade, perde a capacidade explicativa, descritiva dos fenômenos sociais que ele buscaria dar conta. Então, o conceito de neoliberalismo seria inválido porque abrangeria um excesso de coisas ao mesmo tempo. A segunda justificativa para abandonar o termo neoliberalismo seria de que ele seria um mero rótulo para demonizar, para caricaturizar os adversários de forma que ninguém reconheceria a sua própria posição como neoliberal. Neoliberalismo, nesse caso, seria apenas um termo utilizado, em geral, por pessoas que tendem a ter um posicionamento político de esquerda para demonizar ou mesmo ridicularizar em determinados momentos... Os seus adversários. Né? Isso aconteceria, então, de uma forma, digamos, oposta e simétrica a usos de termos como marxismo cultural ou ideologia de gênero. Né? Dois termos que não tem propriamente alguém que advogue algo como marxismo cultural ou uma ideologia de gênero, mas ainda assim esse termo é usado para rotular diversos pensadores, diversas teorias, diversas ideologias por parte de seus Adversários. Por fim, a terceira justificativa é de conceito até seria válido quando usado de uma forma restrita para indicar. Uma coisa, e aí se busca uma definição, digamos, essencialista do neoliberalismo e se identifica o neoliberalismo ou bem com uma certa ideologia, uma certa defesa de um livre mercado de estilo laissez-faire, ou bem com a tese do Estado mínimo, ou ainda né, com algum conjunto de políticas públicas mais específicas, como, por exemplo, o consenso de Washington. Eu acho que todas essas três justificativas são incorretas, né? não são justificativas suficientes para a gente abandonar o termo. Por quê? primeiro lugar, primeira justificativa, é preciso notar que todos, né, que esse excesso de abrangência é uma característica comum dos conceitos de teoria social, em especial daqueles que designam também uma ideologia política. Então, se a gente fizer um exame sobre o conceito de liberalismo, ou sobre o conceito de comunismo, socialismo, conservadorismo, social-democracia, em todas essas situações, a gente vai perceber que esses conceitos têm um excesso de abrangência e designam diversas coisas ao mesmo tempo. Por causa disso, quando a gente utiliza um conceito como esse, é necessário depois ter um esforço de clarificação, ter um esforço de tornar esse conceito mais rigoroso, deixar claro o que se está querendo dizer com esses conceitos, mas não se ganha nada, ou pelo menos eu não acho que se ganha alguma coisa, simplesmente riscando esses conceitos, esses termos do dicionário, porque eles denotam muitas coisas ao mesmo tempo. A segunda justificativa, ela é simplesmente falsa, ela é um erro, né, um erro possível de ser demonstrado a partir de evidências, porque a gente tem uma história do uso do conceito neoliberalismo, e a gente sabe que muito antes dele começar a ser usado de uma forma né, que demonize os seus adversários, ele foi, sim, utilizado de forma positiva para descrever uma determinada posição. Então, por exemplo, para quem tiver interesse em ver uma história das primeiras ocorrências do conceito de neoliberalismo, eu recomendo a introdução de um historiador do pensamento econômico chamado Felipe Mirovski, ao livro que ele editou, chamado O Caminho de Desmond Pelerin. Para quem tem interesse em ver esse uso positivo do conceito de neoliberalismo, pode olhar, por exemplo, um curto ensaio do economista americano Milton Friedman de 1951, intitulado Neoliberalismo e Suas Perspectivas. Assim como pode olhar a apresentação do Adolfo Lindenberg, a edição brasileira de O Caminho da Servidão. Em todos esses casos, há um uso positivo do conceito de neoliberalismo. Por fim, a terceira a justificativa né, de que o conceito seria válido, mas só quando bem restrito a alguma situação, eu diria que isso é uma má compreensão do termo neoliberalismo, porque impede, né, não percebe justamente que o conceito ele é abrangente, ele diz respeito a mais do que uma coisa específica e que ele precisa desse esforço posterior de clarificação. Em todos esses casos, utilizar ele como sinônimo de laissez-faire ou de Estado mínimo ou do consenso de Washington é problemático, porque o conceito de neoliberalismo liberalismo é várias coisas ao mesmo tempo. Ele denota, para começar, uma teoria, uma doutrina ou uma ideologia, uma certa concepção do que seria uma sociedade boa, a partir de uma reformulação do liberalismo no século XIX, mas ele abarca também, ele também diz respeito a um conjunto de políticas públicas que passam a ser implementadas, sobretudo a partir do final da década de 70 e que vão se disseminando mundo afora a partir das décadas de 80 e de 90. Então a gente vai realmente lidar com um conceito que ao mesmo tempo designa uma ideologia ou uma teoria e um conjunto de práticas sociais, de políticas públicas e mesmo né, de uma subjetividade tal como é usado por alguns autores ou ainda como uma determinada época histórica ou fase do capitalismo como utilizado por outros autores.
1: Então, como podemos ver nessa fala né, tão precisa e esclarecedora do professor Amaro, não há um consenso sobre o conceito de neoliberalismo. Mesmo dentro de uma linhagem de pensamento, como por exemplo o marxismo, né? se a gente for estudar o neoliberalismo e o marxismo, nós podemos encontrar definições bem diferentes do neoliberalismo, seja ele como uma fase do capitalismo, ou o neoliberalismo como uma ideologia e algumas outras definições. Outro apontamento interessante que ele faz é que há intelectuais que sequer admitem a existência de algo como neoliberalismo. Seja como conceito, como ideologia, como modelo econômico, seja lá o que for. E nesse caso, as críticas podem ser das mais variadas e elas variam entre o nível das mais aceitáveis e justas para as mais fracas mesmo, né? e, e pouco precisas, e, enfim. As mais aceitáveis costumam ir pelo seguinte caminho, elas afirmam que falta rigor na definição do que é o neoliberalismo, ou seja, quando tudo ou muitas coisas diferentes podem ser definidas como neoliberalismo, Perde-se a força do rigor né, do conceito e o mesmo acaba sendo banalizado, fazendo com que o termo não sirva para muita coisa, pelo menos né, do ponto de vista acadêmico, ele né, se torna impreciso. Ou seja, aqui temos uma crítica que parece bem pertinente não somente ao conceito de neoliberalismo, mas a qualquer conceito que se queira utilizar, seja ele o de neoliberalismo, de liberalismo, socialismo, fascismo, coronelismo, etc e que é uma crítica que coloca que precisamos deixar muito bem explícito do que estamos falando quando utilizamos esses conceitos, a partir de qual perspectiva e quais os critérios que nós estamos utilizando para afirmar o que estamos afirmando. Então, essa crítica que eu mencionei, era, ela embora seja, não só apareça como seja apropriado o conceito neoliberalismo, ela não parece também nos ajudar pouco a definir o que é o que não é neoliberalismo, porque ela nos aponta mais a importância de termos rigor na definição de todo e qualquer conceito, para que ele não seja né, apenas mais uma palavra solta e volátil no nosso vocabulário, do que, como eu falei, propriamente nos ajuda a entender o que é neoliberalismo. Né? Então, é mais uma crítica teórica, vou dizer assim, Assim, né, metodológica para se trabalhar com conceitos. Aliás, como eu falei antes, é, evitar esse uso solto e pouco preciso dos conceitos é uma preocupação né, do Estação Brasil e é por isso que fazemos tantos episódios sobre conceitos e como utilizá-los de uma forma um pouco mais rigorosa ou prudente. Mas há também um outro tipo de crítica ao conceito neoliberalismo e que o professor também abordou e que me parece né, ser do tipo de crítica que é menos séria e respaldada academicamente e me refiro às críticas aqui que buscam afirmar que o neoliberalismo seria um conceito criado pelas esquerdas com vista de demonizar ou deslegitimar tudo que não seria condizente no campo econômico, político, cultural enfim, com os próprios ideais de esquerda essa postura ela já foi defendida em vários momentos da história se a gente começasse a citar aqui né, a gente teria um episódio de três Dias de Estação Brasil. Mas mais recentemente ela foi defendida em um artigo publicado na Folha de São Paulo por Luiz Felipe Panelli, ou Panelli, né? Me desculpa, eu não sei exatamente como pronunciar o sobrenome. E ele é advogado, ele já atuou como professor de direito, é mestre, doutor em direito pela PUC de São Paulo e é membro do MDL, né, do Movimento Brasil Livre, e descobri também, mediante pesquisa na internet, isso não estava assim explícito no artigo em nenhum momento, que o mesmo trabalha atualmente como assessor do deputado federal, Kim Kataguiri, na Câmara dos Deputados. Ou seja, esse é o lugar de fala né, do autor do texto. E no seu artigo, intitulado Nova direita não deve aceitar ser chamada de neoliberal, que foi publicado no dia 2 de abril na Folha, mesmo né, o autor afirmou o seguinte, Abre aspas. Acreditamos... E esse acreditamos, eu confesso que me causa uma certa estranheza, pois é um artigo opinativo, né, assinado exclusivamente por ele, um artigo de opinião, assinado exclusivamente por ele. E aí eu fico me perguntando, há mais gente envolvida na escrita do texto? Assim, é um apego raro ao uso do plural majestático né, em um texto opinativo publicado em jornal? né? Mas isso não fica explícito, enfim, fica só a dúvida, vou retomar. Abre aspas. Acreditamos que o chamado neoliberalismo é um conceito falso, criado pela esquerda para criticar de uma só vez todos os seus adversários que foram forçados a se unir para combatê-la devido à sua hegemonia no período do pós-guerra. Então, aqui temos o argumento de que a esquerda criou o termo neoliberalismo em um período em que ela teria sido hegemônica no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra mundial, para quem não está acostumado com esse termo. Para forçar ainda mais o argumento, o nosso autor ele relaciona diretamente governos sociais democratas do pós-guerra com as esquerdas. E aí ele gera uma verdadeira confusão conceitual e nada precisa, né? Existem possíveis relações entre social, democracia e esquerdas? Existem, mas assim realmente ele está forçando muito, muito, muito a barra em assim, generalizar as duas coisas como iguais. Né? E até mesmo a falta de precisão, porque, por exemplo, quais são as esquerdas que seriam hegemônicas no pós-guerra? As esquerdas dos Estados Unidos, que foi um país que foi governado pelo Truman e pelo Eisenhower, dois anticomunistas ferrenhos nos períodos mais tensos né, da Guerra Fria, ali logo no início do pós-guerra. As esquerdas da Inglaterra, um país que teve pouquíssimos governos trabalhistas no pós-guerra, inúmeros governos conservadores, inclusive durante toda a Guerra Fria, como Churchill, como Whedon, como Macmillan, o Douglas Home o Heath e a Thatcher. A Alemanha, que foi governada no pós-guerra por 14 anos pelo Konrad Adenauer, né, do Partido Democrata Cristão, de direita, CDU, tudo é muito genérico no texto, né? não há nenhuma precisão dessas coisas que eu falei, eu inclusive que estou levantando essas perguntas, porque elas nem esquentam essas informações estão no texto. Então, o texto é muito genérico, deliberadamente confuso e muito impreciso. E o argumento dele, ele nada de braçada, assim, de forma tamanha, no absurdo, que é importante lembrar que, segundo o Melvin Leffner, que é um historiador que não pode ser acusado de esquerdismo ou algo similar de forma alguma, no capítulo The Emergence, Of American Grand Strategy, de 1945 1952, é o recorte do texto, ou seja, né, a emergência de uma grande estratégia americana, né, na obra que é The Cambridge History of the Cold War, né, enfim, óbvio, né, a história da Guerra Fria de Cambridge. Ele abre aspas aqui, né, uma citação né, do Lefner. No final dos anos 1942, os Estados Unidos estavam produzindo mais armas que todos os países do eixo combinados. E, em 1943, tinha três vezes mais armamento do que a União Soviética. Em 1945, os Estados Unidos tinham dois terços das reservas de ouro do mundo, três quartos do capital investido né, no âmbito dos capitais, metade dos navios de transporte e metade da capacidade manufatureira do mundo. E o seu PIB era três vezes maior que o da União Soviética e mais de cinco vezes maior que o da Grã-Bretanha isso sem falar né daí aqui fecha aspas né isso eu que tô continuando isso sem falar que no pós-guerra os Estados Unidos já tinha saído na frente no desenvolvimento de bombas atômicas e que neste período inicial né do pós-guerra ele vai ter boa parte da Europa Ocidental na mão com a dependência que os europeus em especial a Alemanha passam a ter dos investimentos do Plano Marshall para a reconstrução das suas nações né a Segunda Guerra Mundial deixou a Europa desfacilada, destruída né os Estados Unidos por meio principalmente a Europa Ocidental mas enfim toda a Europa né mas na parte ocidental da Europa, ali no início da Guerra Fria, nós temos o grande Plano Marshall para reconstruir essa parte ocidental da Europa e meio que também criar uma barreira para o avanço do comunismo ali na região, mas enfim, isso a gente já tratou nos episódios tanto de Estação Brasil quanto de História FM sobre a Guerra Fria. Mas continuando, não é à toa também que o Plano Marshall é conhecido como European, né? o nome na verdade oficial, né? Plano de Recuperação da Europa, né? European Recovery Program. Então, ou seja, é uma estranha hegemonia das esquerdas que o nosso estimado colega, né, membro do MBL, e assessor de parlamentar na Câmara de Deputados, está falando. E parece ser um caso muito específico, singular e raro, que ao meu ver merece maiores estudos. Né? Afinal, segundo ele, as esquerdas no pós-guerra teriam sido pioneiras na história em estabelecer uma hegemonia sem hegemonia. Né? Então, fico no aguardo para ler outros textos em que ele desenvolva melhor as suas ideias, pois elas realmente parecem assim, fascinantes e muito criativas. Né? Então, tirando toda essa brincadeira de lado, fato é que existe muita confusão a respeito do conceito de neoliberalismo e uma dessas confusões está relacionada com as diferenças entre neoliberalismo e liberalismo e abordaremos isso no próximo bloco. Voltando com a participação do grande professor amado, a ideia aqui é desenvolver algumas distinções entre o liberalismo e o neoliberalismo, para que a gente tenha um entendimento melhor né, de, do que são essas duas coisas, onde elas diferem, onde elas se aproximam, enfim. Afinal, se no primeiro bloco chegamos à conclusão de que podemos sim falar em neoliberalismo, é um conceito viável, possível, etc. E tal, como separá-lo do liberalismo? Quais as diferenças entre neoliberalismo e liberalismo? E, afinal, o que há de neo no neoliberalismo? O que há de novo no neoliberalismo? E, para responder essas perguntas, novamente, com vocês, o professor Amaro.
0: Olha, liberalismo é um termo tão controverso quanto, tão polêmico e tão controverso quanto o conceito de neoliberalismo. Em sentido um pouco mais rigoroso, o liberalismo como um substantivo, como um termo utilizado no debate político, ele só surge no século XIX, no começo do século XIX, logo depois né, da Revolução Francesa e da Revolução Americana, e ele surge como uma defesa de uma forma de governo representativo e moderado. Ou seja, um tipo de governo que, por um lado, responde diretamente às demandas dos cidadãos e os representa, mas, ao mesmo tempo, que impõe, né, que tem claras limitações de qual o seu escopo de ação e que tenta deixar o máximo de liberdade individual, o máximo de esfera privada, uma, né, o máximo de uma área maior possível na qual ele não pode interferir. bom O que acontece é que o liberalismo surge no começo do século XIX, se dissemina rapidamente como uma ideologia e tem um período muito curto no qual ele tem uma certa unidade, né? Na verdade, talvez ele nunca tenha tido de fato uma unidade. Mas com o desenvolvimento da sociedade industrial, com o desenvolvimento das tecnologias e da formação social do século XIX, começam a haver uma série de rachas e dissensões no interior do movimento liberal, de forma que no final do século XIX a gente tem, por um lado, um liberalismo de estilo mais conservador, né? E aí, a figura principal, talvez seja a do Herbert Spencer. E, por outro lado, o surgimento e a rápida disseminação de um novo liberalismo, também chamado de liberalismo social, que é claramente um liberalismo igualitário. Um liberalismo que, muitas vezes, até se aproxima dos movimentos socialistas. Então, a gente vai ter autores no Reino Unido, como Leonardo Hobhouse e Thomas Hill Green. E a gente vai ter autores nos Estados Unidos, como John Dewey, né? O filósofo. Esse, sim, né? É um ponto de contato muito claro entre o social-liberalismo e o movimento socialista, o movimento dos trabalhadores, os trabalhadores organizados. Então, né, o que a gente tem é um racha no movimento liberal ou na ideologia liberal no final do século XIX, e esse racha ainda se aprofunda com o surgimento, no começo do século XX, do estado de bem-estar social, que ascende justamente com as políticas vinculadas ao New Deal do Roosevelt nos Estados Unidos, e com as políticas que se seguem ao relatório Beveridge no Reino Unido. O neoliberalismo, como uma doutrina teórica, como uma ideologia, ele surge justamente como uma reação por um lado, né, a ascensão desse social liberalismo e por outro, a ascensão do estado de bem-estar social. Ele vai se diferenciar do liberalismo do começo do século XIX por ele abandonar a crença em um laissez-faire, ou seja, o neoliberalismo, pelo menos menos nos seus primórdios, ele não vai achar que mercados eficientes são o resultado da omissão do Estado. Né? Ou seja, que o Estado deve não interferir no campo da economia e que assim se vai gerar uma sociedade rica, uma sociedade afluente. Pelo contrário, eles acham que cabe ao Estado um papel ativo na economia, mas esse papel ativo não é o de oferecer serviços, não é o de substituir o mercado, mas sim o de promover mercados competitivos. Então eles defendem claramente que mercados competitivos são a forma mais eficiente de gerar riqueza e distribuir riqueza, mas que é preciso um papel ativo do Estado na promoção desses mercados. E aqui eu estou pensando nos autores que, nos teóricos, nos intelectuais, que participam em primeiro lugar de um colóquio na França em 1938, chamado Colóquio Walter Lippmann, e depois participam da fundação e do desenvolvimento de uma sociedade de pensamento chamado Sociedade de Então, aqui, o neoliberalismo aparece, sobretudo, como um conjunto de intelectuais que pensam coletivamente, que vêm de diversas áreas em especial da teoria social, ou seja a gente está falando de filósofos de economistas, de historiadores de sociólogos, é um grupo interdisciplinar, oriundo de várias regiões geográficas diferentes tem um núcleo na Áustria tem um núcleo na Inglaterra, tem um núcleo nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim um grupo bastante disperso geograficamente e que vai se reunir regularmente nos encontros da sociedade de Montpellier e desenvolver essa teoria, mas que tem, digamos como traço distintivo essa recusa por um lado, ao laissez-faire, clássico, novecentista, é? essa crença de que o Estado não deve interferir na economia, mas, por outro lado, também uma crítica radical ao Estado de bem-estar social e a esse papel né, de o Estado como um ente que substitui o mercado né, em diversas esferas. Porém, é preciso notar que enquanto doutrina, enquanto ideologia, o neoliberalismo vai se transformando e se transformando de forma bastante substantiva ao longo do desenvolvimento do século XX. De forma que se a gente tem esse primeiro retrato do neoliberalismo nos anos 30, 40, 50, ao longo ali, dos anos 60 e dos anos 70, esses teóricos vinculados à sociedade de Montpellier vão se aproximar cada vez mais, ao menos no nível retórico, de um discurso laissez-faire, né, ou seja, o Estado não deve interferir na economia, e pró-Estado mínimo. Né, o Estado deve participar, ao menos ativamente, da vida social. Ao mesmo tempo, a gente também tem um desaparecimento do caráter interdisciplinar e mesmo geograficamente disperso dos integrantes da sociedade de montpellier de forma que a sociedade passa a ser cada vez mais composta por economistas estadunidenses. Cabe notar ainda que quem fala de neoliberalismo não está se referindo apenas ou tão somente a uma ideologia, a uma doutrina. É fato que esses teóricos que compõem a sociedade de Mont -Pelerin foram muito influentes em diversos governos ao longo do século XX, mas eles foram especialmente influentes né, em algumas experiências que, governamentais a partir dos anos 70. Cabe destacar que, em primeiro lugar, né, o laboratório chileno, ou seja, depois do golpe militar no Chile, com o começo do governo Pinochet, uma série de economistas formados pelo Milton Friedman vai pensar um projeto de governo uma política econômica para o Chile durante a ditadura militar e ali vai ser uma espécie de primeiro laboratório neoliberal de reformas estruturais esse laboratório vai ser depois servir de influência e inspiração para o governo da Margaret Thatcher no Reino Unido uma leitora voraz dos livros do Hayek e do Ronald Reagan nos Estados Unidos da América na virada aí dos anos 70 para os anos 80. Ao longo né, da década de 80, política que foram pela primeira vez gestadas nesse ambiente, nesses três lugares começam a se disseminar ao redor do mundo e aí se começa a falar de um neoliberalismo realmente existente ou seja, de práticas sociais Neoliberais, que têm muitas características diferentes, né, mas que a gente pode apontar para determinados elementos comuns, como, por exemplo, a flexibilização do mercado de trabalho, a desregulamentação do mercado financeiro e o desmonte de certas estruturas do Estado de bem-estar social. Então, quem fala de neoliberalismo pode estar se referindo tanto a uma doutrina que surge no começo do século XX e que tem por traço principal uma crítica tanto ao liberalismo de estilo laissez quanto ao estado de bem-estar social, a gente pode estar se referindo a uma doutrina teórica que sofreu profundas transformações e que se aproxima cada vez mais né, desse liberalismo novecentista, ou seja, uma defesa do Lecifer, da não intervenção estatal e do estado mínimo, quanto a gente ainda pode estar se referindo a um conjunto de práticas sociais que passam a ser implementadas, né, instituídas em diversos lugares nas últimas cinco décadas a gente ainda tem um uso também né, do termo neoliberalismo para se referir a uma forma de subjetividade pautada profundamente na ideia de uma interiorização da concorrência, então a gente pode falar de uma subjetividade concorrencial né, que seria disseminada por meio dessas políticas sociais, como ainda podemos falar de neoliberalismo, como uma fase do capitalismo, como essa fase que teria se iniciado no final dos anos 70 e que ainda seria vigente, que é caracterizada, entre outros fatores, por um crescente aumento da desigualdade social no interior dos países em um cenário de baixo crescimento.
1: E neste bloco vamos fazer a ponte entre o debate conceitual sobre o neoliberalismo, né, que já fizemos tão bem apresentado pelo professor Amado com a experiência histórica do neoliberalismo a partir dos últimos anos da década de 1970. Este exercício é importante para entendermos que a experiência do neoliberalismo se dá em um contexto muito particular do desenvolvimento do capitalismo mundial, com mudanças que não foram assim tópicas ou pontuais, elas foram de fato estruturais na forma de se gerir os estados, de se conceber economias, relações de trabalho e mesmo a própria subjetividade das pessoas, como também frisou né, o professor Amado ali no finzinho da sua última fala, que é uma parte muito legal da fala dele. E para nos dar um contexto dessas mudanças convidamos mais uma vez o professor Reinaldo Lindolfo Lon, que é historiador e professor na Universidade do Estado de Santa Catarina né, um, um profissional com uma experiência enorme em estudar história contemporânea temporânea do Brasil e uma série de questões, o né? professor Reinaldo tem estudos variados e um mais interessante que o outro, além de ter sido meu orientador no mestrado, que muitíssimo me orgulha. E eu falo aqui até mais uma vez, pois nós já contamos com a presença dele, para o ouvinte mais atento de Estação Brasil talvez tenha percebido, no episódio em que debatemos o conceito de populismo. O professor Reinaldo faz uma contribuição muito legal lá de contextualizar né, o surgimento desse conceito do populismo. Fica a recomendação para quem quiser ouvir. Então, nessa primeira contribuição do professor nesse episódio, ele vai falar um pouco sobre a guinada neoliberal das décadas de 1970 e 1980, pois é fundamental a gente realizar essa contextualização para entendermos, né, mais posteriormente, mais para frente nesse episódio, as particularidades de como o neoliberalismo se desenvolveu no Brasil. Então, com vocês, o professor Reinaldo. Eu penso
2: que não é possível responder a sua pergunta, Ricardo, sem compreender o quadro mais amplo que envolve o fim da última ditadura militar uh, no Brasil, uh, especialmente a partir da segunda metade da década de 1970, e o processo de abertura política naquilo que pode ser chamado de democratização ou de redemocratização da sociedade brasileira na década seguinte, nos anos 80. O que ocorre é que essa chamada redemocratização do Brasil, e vamos ser mais amplos, de diferentes países, da América Latina, ocorre no quadro mais amplo daquilo que a gente pode chamar de uma virada neoliberal. Ao mesmo tempo em que o Brasil e outros países da América Latina por caminhos diferentes estão em meio a lutas sociais e políticas com vistas à redemocratização das suas sociedades, dos seus sistemas políticos, da ampliação dos seus sistemas de representação política, está ocorrendo em nível internacional, no mundo ocidental, naqueles fluxos de relações de poder que dominam as relações internacionais no mundo ocidental naquelas décadas, entre os anos 70 e 80, uma virada neoliberal. O que, que se caracterizou essa virada neoliberal? Há um pano de fundo bastante amplo com inúmeros elementos, mas que tem, por exemplo, seria possível, não necessariamente é a única maneira de abordar a questão, mas a gente poderia falar na desregulamentação do sistema monetário de Bretton Woods, de maneira a solucionar problemas da economia americana no final dos anos 60 e início dos anos 70, que levaram à quebra do padrão ouro, que levaram a uma desregulamentação que continuou a ser progressiva desde então, especialmente a partir do governo de Richard Nixon nos Estados Unidos, do mercado de capitais em nível internacional. Isso tudo se dá também em meio à crise do petróleo, com a elevação bastante alta, bastante intensa dos preços internacionais, do principal insumo produtivo do capitalismo ou, vamos dizer assim, do, do principal insumo do mundo industrial. Então, isso também ocorre em meio, um outro elemento, a uma crise dos sistemas de bem-estar social, especialmente na Europa Ocidental e em outros países daquilo que a gente conhece como Primeiro Mundo, nos países hegemônicos ocidentais e essa crise desses sistemas previdenciários, desses sistemas de bem-estar social, vai ser identificada como uma crise do próprio Estado, uma crise das dificuldades que o Estado passava a ter para financiar esses sistemas. Uh, isso vai implicar no combate político a governos social-democratas, a governos da chamada social-democracia, que esteve em ascensão na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas particularmente entre os anos 60 até o início dos anos 70. A gente tem um predomínio de governos social-democratas que a partir desse ambiente econômico internacional que eu mencionei vão ter inúmeras dificuldades e vão sofrer com ataques políticos de todo tipo que provém de setores políticos ligados à direita, obviamente, setores conservadores, mas setores conservadores que agora retomavam o fôlego político. Depois de um período em que houve um predomínio social democrata na Europa desde o final da segunda guerra mundial, agora esses setores de direita conservadores ganhavam a nova bandeira, a bandeira do combate às políticas de bem-estar social que eram consideradas muito gastadoras, que envolviam o que eles chamavam de uma gastança, que gerariam segundo eles, um conforto generalizado, mas ao mesmo tempo que não estimulariam as pessoas ao empreendedorismo ou a aquilo que eles consideravam como um mundo ideal de competitividade individual. E isso vai significar, primeiro, a ascensão política desses novos setores conservadores, desse neoconservadorismo que tem nas figuras de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e, posteriormente, Ronald Reagan nos Estados Unidos, a, digamos assim, as suas balizas centrais. Essa ascensão vai consagrar a dominância dos mercados de capitais e dos circuitos financeiros sobre as atividades produtivas, o mercado de capitais e o um novo sistema financeiro internacional desregulamentado vão atrair os ricos, os muito ricos de todo o mundo, de maneira a proteger suas, suas riquezas, seus capitais, não mais exatamente no controle de sistemas diretamente ligados à produção, mas vão ser cada vez mais desviados para a obtenção de dividendos e a oferição, de ganhos, de reprodução de capital, principalmente através de juros altos nesse mercado desregulamentado, num processo que a gente pode dizer que foi balizado por pelo menos dois fenômenos. Um fenômeno é a ascensão de um novo pensamento econômico hegemônico e esse novo pensamento econômico hegemônico vai ter seus papas, vai ter seu núcleo mais criativo em algumas universidades em alguns setores diretamente ligados ao mercado financeiro ao mercado de capitais, a chamada escola de Chicago, que tem como o seu, digamos assim, o seu seu expoente principal nos anos 70, o economista Milton Friedman, ou a chamada escola austríaca, ainda mais antiga, de onde provinha por exemplo Friedrich Hayek e Ludwig von Mises, mas um pensamento econômico que consagra o poderio de uma nova classe dominante internacional. Essa nova classe dominante internacional vai ter formada evidentemente pelos ricos e muito ricos do mundo inteiro, mas vai ter um êxito muito grande em aparecer como um fenômeno cultural novo, aquilo que se considerou aquilo que em um determinado momento foi chamado principalmente nos Estados Unidos de IUPs, os IUPs jovens muito promissores do mercado financeiro, do mercado de capitais que se prometiam que estariam auferindo muito dinheiro com muita facilidade sendo workaholics trabalhando o tempo inteiro ou pelo menos operando o tempo inteiro nesses sistemas do dinheiro, nesses sistemas do dinheiro internacional, dos endinheirados internacionais. Isso conduziu, de alguma maneira, a uma falsa percepção de se tratar de uma cultura libertária. Essa iupização parecia não esse pessoal é livre, é olha, é a liberdade do indivíduo num período, na década de 70, por exemplo, que uma revista norte-americana chegou a chamar aqueles anos da década do eu, da década da ascensão, de um novo tipo de individualismo, né de um individualismo endinheirado, então eles pareciam ser os símbolos de uma nova cultura libertária, falsamente um símbolo de uma nova cultura libertária a gente pode estar falando mesmo na esteira de um filósofo político norte-americano chamado Samuel Freeman, que se tratava muito mais de um neo-feudalismo né? um salve-se quem puder em que os mais fracos foram obrigados a buscar proteção, não em direitos universais, direitos sociais políticos e civis universais como parecia ser a promessa da modernidade ocidental desde o século XVIII, mas em relações pessoais, toda a sorte de subordinações no mundo do trabalho. Né? O outro fenômeno que baliza essa ascensão política desse neoconservadorismo que vai conduzir a políticas neoliberais, a gente pode é, mencionar a revolução tecnológica, da microeletrônica, da informática, da inteligência artificial, que permitiu novos mecanismos de circulação internacional do capital, fugindo de restrições e imposições nacionais, ao mesmo tempo em que possibilitou a esses circuitos reestruturarem os processos produtivos e isso passou a ter impactos crescentes no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Né?
1: Eis que finalmente neste episódio chegamos na experiência brasileira com o neoliberalismo. E o fundamental aqui é perceber que de forma diferente dos Estados Unidos, da Inglaterra e demais países do centro do capitalismo, o neoliberalismo se desenvolveu no Brasil e em outros países do Cone Sul em um contexto peculiar de fim das experiências com as ditaduras militares. Momento em que havia uma grande demanda popular pela ampliação de maiores liberdades e direitos em sentidos assim muito amplos e por outro lado a desconstrução, o início de um processo de desconstrução de um certo modelo de Estado que passou a ser paulatinamente criticado como incapaz de controlar as finanças públicas e de entregar serviços essenciais aos cidadãos. Para entendermos melhor esse contexto pedimos ao professor Reinaldo para nos falar um pouco sobre o desenvolvimento de ideias e formas neoliberais de se gerir a economia, sociedade, a política, a cultura no Brasil durante a década de 1980 e principalmente durante a Nova República. Então, mais uma vez com vocês, o professor Reinaldo. No Brasil,
2: isso começa a se tornar algo bastante presente no governo do general Ernesto Geisel, que foi o penúltimo governo da ditadura militar. No governo Geisel, a gente tem como uma resposta à crise do petróleo, como uma resposta à todos os abalos econômicos que essa é que, que, que a imposição desse novo sistema monetário internacional que fugia, que remodelava os acordos de Bretton Woods, acordos que foram estabelecidos pelos vencedores da Segunda guerra Mundial no imediato pós-guerra, o governo Geisel tenta, como resposta à crise, uma espécie de fugir para frente, com medidas que foram consideradas medidas intervencionistas. Me parece que um símbolo né, muito marcante dessas medidas chamadas de intervencionistas foi a proibição da importação de alguns produtos industrializados, que, digamos assim, uma tentativa de dar novo fôlego a uma política de substituição de importações. No caso brasileiro, em 1976, por exemplo, foi proibida a importação de automóveis, né? Isso será um símbolo dessa época, proibição da importação de automóveis. Além disso, um aumento exponencial da dívida externa, né? um endividamento externo nesse fugir para frente, nessa tentativa de manter o fôlego do crescimento econômico dos anos anteriores, dos anos do chamado milagre econômico, do período Médici da ditadura. Só que você tá se endividando num mercado desregulamentado, como eu mencionei antes, quer dizer, essa desregulamentação do mercado financeiro internacional, ao mesmo tempo que possibilitava, facilitava o endividamento, né, tornava possível você obter capitais sobrantes, principalmente dos chamados petrodólares, né, que estavam inundando os bancos ocidentais, dado que os empresários e governos ligados ao mercado do petróleo passaram a, a oferir enormes lucros com o aumento do preço do petróleo, você vai ter, então, essa facilidade de obter esse tipo de capitais, mas ao mesmo tempo a desregulamentação da obtenção, a desregulamentação dos contratos, a desregulamentação de um sistema de juros e de proteções e de equilíbrios internacionais, tornava muito arriscado fazer esse tipo de endividamento exponencial, e foi exatamente isso que acabou ocorrendo esse risco se tornou realidade quando a gente tem uma segunda crise do petróleo quando a gente tem em 1979 por exemplo, a Revolução Irânia quando a gente tem um novo momento de instabilidade internacional que levam à explosão dos juros da dívida externa. E essa explosão dos juros da dívida externa vai levar o país a se submeter cada vez mais às medidas do Fundo Monetário Internacional, de modo a assegurar o pagamento dos juros da dívida externa. O que, que o Fundo Monetário Internacional fazia? Impunha ao país medidas, agora, já orientadas por aquele pensamento econômico em ascensão, hegemônico, desde o final dos anos 60, início dos anos 70, e que comandava a maneira de pensar e digerir a lógica das agências internacionais de crédito e de todo um sistema internacional, seja de relações diplomáticas, seja de relações econômicas, o FMI vai exigir cada vez mais que o país adote esse tipo de medidas como maneira de solucionar seus problemas internos para garantir que o Estado brasileiro tivesse condições de avalizar o pagamento dos juros da dívida externa. A incapacidade, tanto do governo Geisel, como principalmente do governo Figueiredo, o último dos generais, o general João Figueiredo, o último dos generais da ditadura, de dar conta dessa situação, vai deixar essa agenda neoliberal para ser implantada e imposta justamente pelos governos da chamada Nova República, governos civis, governos pós-ditadura a partir daí nós vamos ter uma situação bastante contraditória no quadro político brasileiro né? a contradição de a gente estar num ambiente político e social de democratização ou de redemocratização em que a sociedade o que diferentes movimentos sociais, há uma ascensão da base da sociedade brasileira na busca por mecanismos de intervenção direta na vida política do país há uma repolitização da sociedade brasileira depois de 20 anos de autoritarismo, então você tem um ambiente político e social de conquistas, ou que pelo menos que visa a conquista de direitos, direitos que demandam a ampliação social dos serviços públicos, por exemplo, que direitos que demandam mais Estado, Direitos que demandam mais investimentos Em educação, em saúde, em proteção social Em diferentes áreas, em habitação social Há uma demanda por isso Mas ao mesmo tempo você tem um ambiente econômico Em que passou a predominar o mercado financeiro E a ascensão de um pensamento econômico Neoconservador e neoliberal Essa contradição vai marcar fundamentalmente A nova república no Brasil E os governos que se seguem Essa contradição inerente ao processo político brasileiro brasileiro ocorre ainda em um momento em que há a crise geral do mundo soviético, com a debacle do grande desafiante estrutural internacional ao capitalismo que agora aparecia como triunfante. A crise do mundo soviético, a queda da União Soviética ainda vai trazer um, um quadro ainda mais amplo para esse triunfo neoliberal. Esse triunfo do neoliberalismo será consagrado eleitoralmente no Brasil, primeiro com a vitória de Fernando Collor e um símbolo justamente do do governo Collor foi quando ele entre outras medidas, chamou os automóveis produzidos no Brasil de carroças e reabriu o mercado brasileiro para importação de automóveis ao mesmo mercado que havia sido fechado pelo governo Geisel em 1976. Então, isso me parece ser um momento assim, simbólico dessa situação em que um governo conservador Fernando Collor, se apresenta como um antípoda de um governo autoritário, mas ele são da mesma cepa política só que você tem aí a figura de um presidente que se apresentava exatamente como aquela cultura pop neoliberal dos anos 70 procurou se apresentar como um presidente yupi, como um presidente que fosse muito voluntarioso um presidente que andava de jet ski coisas parecidas, quer dizer, seria um triunfo neoliberal, mesmo com a falência do governo Collor, o seu impeachment, esse quadro vai ser confirmado eleitoralmente nas eleições de 1994, com a vitória de Fernando Henrique Cardoso e de um governo pautado pelo chamado Plano Real. O Plano Real, de certa maneira, ele é a consagração, a imposição da agenda neoliberal que estava posta desde o final dos anos 70 e que em diferentes condições a sociedade brasileira evitou ou governos não puderam implementar completamente essa agenda, uma agenda que já era de uma década Portanto, mas que agora, numa situação de vitória eleitoral e numa situação de crise econômica generalizada, com a inflação, com a dívida externa, com toda uma questão envolvendo as contas públicas, o financiamento do Estado, o desequilíbrio do sistema de preços, políticas fiscais, políticas tributárias, enfim, o Plano Real vai consagrar essa agenda, o que vai significar que o Brasil, a partir daí, adota uma política monetária, adota uma moeda propriamente dita, que passa a ser lastreada a nossa moeda, o real, praticamente apenas na confiança que os mercados financeiros e de capitais têm ou que venham a ter na manutenção do chamado tripé macroeconômico, quer dizer, nós passamos a ser reféns dessa agenda do tripé macroeconômico que, que agenda é essa? Sistema de metas de inflação, a imposição de superávites primários e superávites fiscais que o governo deve perseguir de qualquer maneira e câmbio flutuante, um câmbio flutuante e uma situação na qual você tem todo um desestímulo para as áreas produtivas, principalmente na área industrial, você tem uma desindustrialização da economia brasileira e todo um processo de desmonte de mecanismos de incentivo, de incentivos fiscais e de estímulos à industrialização que tinham sido construídos ao longo do século XX. Enquanto isso, coube o pensamento que contestava a vaga neoliberal a uma tentativa de reinvenção Ao longo dos anos 90 Daqueles setores que contestavam Essa virada neoliberal Só que em termos muito difíceis né? Você não tem mais um mundo soviético Como no caso dos setores de esquerda Ou você não tem mais nem As alternativas social-democratas Diferentes governos social-democratas Da Europa passam a adotar Políticas neoliberais Gerando frustrações aos eleitores Tanto lá quanto cá Então condições muito difíceis Sem ter uma alternativa completa, uma alternativa total sem ter efetivamente uma alternativa muito delineada a esse novo contexto, a essa ascensão neoliberal. Mas de qualquer maneira, a gente tem aí a, a busca pela proposição de políticas compensatórias políticas públicas compensatórias que possibilitassem o combate principalmente à extrema pobreza no caso brasileiro. E esse combate à extrema pobreza no Brasil e essa construção de um conjunto de medidas razoavelmente compensatórias vão, de alguma maneira, garantir a existência, pelo menos no Brasil de alternativas a essa vaga neoliberal sem romper com o neoliberalismo obviamente, né? sem ter condições de romper com o tripé macroeconômico sem ter condições de romper com todo esse sistema que mantém a economia brasileira refém desses circuitos internacionais. Os governos de Lula e Dilma vão ter que se conduzir no estreito desfiladeiro de de uma política econômica que é refém do sistema financeiro. É um estreito desfiladeiro. Como pano de fundo generalizado, todo um ambiente cultural que preconiza a fragmentação identitária, as guerras culturais movidas por setores conservadores e ultra-reacionários e o despedaçamento das lógicas associativas e solidárias em um mundo do trabalho dominado por sistemas informatizados que tornam muito eficientes os mecanismos de controle social sobre os trabalhadores ao mesmo tempo em que promovem o isolacionismo, o isolamento desses próprios trabalhadores, a competição individual, a uma crise do mundo sindical, a uma crise do movimento sindical, há uma crise do sindicalismo e, por outro lado, a imposição cada vez maior daquilo que muita gente chama do trabalhador uberizado. Né? Se houve uma iupização nos anos 70 e 80 de uma classe dominante internacional, a gente vê cada vez mais uma uberização de uma nova classe trabalhadora internacional.
1: Por fim, neste último bloco, a ideia é debater um pouco sobre o neoliberalismo no presente e futuro. E aqui eu começo citando é, uma das obras mais, mais citadas também em debates que envolvem, que envolvem o tema neoliberalismo e que se chama The End of History and the Last Man, né, O Fim da História e do Último homem, escrita pelo politólogo estadunidense Francis Fukuyama e publicada no ano de 1992. E antes de mais nada, né, deixa eu colocar aqui, é importante compreender que essa obra para quem não conhece ela, ela foi escrita em forma mais próxima de um ensaio, né? ela tem um caráter que é evidente, né? que é deliberadamente polêmico, provocativo, ao colocar que o final da Guerra Fria teria demonstrado que o liberalismo teria sido mais capaz de resolver as grandes questões da humanidade até aquele momento, Algo que nem as experiências socialistas, né, em especial a da União Soviética, ou das várias experiências né, das ditaduras militares e enfim, vários tipos de ditaduras espalhadas pelo mundo, teriam conseguido. Né? Então, ou seja, as ditaduras de direita e as esquerdas, né, com, com suas experiências socialistas, teriam falhado ah, em resolver as grandes questões e o liberalismo teria triunfado ou teria conseguido né, propor a resolução das questões como a liberdade, a igualdade, etc., e tal, a paz né, entre as nações e os povos, enfim. Assim, o Fukuyama ele questiona se não teríamos chegado na forma ideal de governo com o liberalismo sendo meio que o ponto final da história da humanidade, ou seja, o modelo ideal de governo e sociedade que o liberalismo teria convencido, digamos assim, grande parte da população mundial né, de que ele seria o modelo de governo e de sociedade ideal. Para quem conhece, assim, pelo menos um pouquinho desse debate, sabe que o Fukuyama, depois que ele publicou esse livro, ele foi fuzilado por críticas e acusado de ser conivente ou de corroborar de forma explícita com a visão exageradamente triunfalista da ortodoxia estadunidense sobre o fim da Guerra Fria, né, ou seja, ele veria, assim, o final da Guerra Fria a partir de um olhar muito triunfalista dos Estados Unidos e muito, até mesmo, assim, ortodoxo nacionalista dos Estados Unidos, enfim. E, aliás, é válido também destacar, né, já que estamos falando do Fukuyama e dessa obra, que ele sempre buscou defender que sua análise nunca foi determinista né, e que ele buscava colocar em debate, né, ele não buscava determinar, ele buscava colocar em debate se a ideia do liberalismo como fim da história era apropriado ou não. Mas, assim, a gente também tem que colocar que, no mínimo, para dizer assim, no mínimo, para a gente ser até bonzinho, o texto dele é muito ambíguo, não deixando claro se ele concorda ou não com a ideia do liberalismo como fim da história, embora né, ele caia muito mais para o lado de que ele concorda, né, meio como uma defesa disso, e a própria história do Fukuyama né, aponta muito nesse sentido, ele sempre se colocou como um liberal e quase sempre foi acusado de ser neoliberal, mas enfim, né, não, não vamos debater necessariamente o Fukuyama aqui agora, mas a despeito da precisão ou não da obra do Fukuyama, fato é que essa questão de um triunfo da hegemonia neoliberal passou a ser constantemente debatida a partir da década de 1990, né? essa pergunta se teríamos chegado no fim da história com, com o neoliberalismo né? passou a ser discutido pelas direitas ou pelas esquerdas, e eu tô colocando né o neoliberalismo, Fucoyama, né, ele, ele chama de liberalismo, mas nós vamos aqui colocar, né? será que o neoliberalismo esse modelo né que a gente vive hoje em seria o fim da história? Então, começou-se a questionar muito se seria possível alguma alternativa de governo ao modelo neoliberal. Ele, de fato, seria o fim da história. No caso do Brasil e da América Latina, o século XXI, vem mostrando que, apesar de um importante ciclo de governos de esquerda terem desafiado essa máxima do fim da história né, durante pelo menos 15 anos, né, no Brasil, na Argentina, na Venezuela, na Bolívia, no Equador, enfim, a gente pode citar várias dessas né, experiências o neoliberalismo parece consolidar como hegemônico em nossas terras, sendo retomado mais recentemente no Brasil pelos governos Temer e Bolsonaro. É, mesmo, talvez, né, conversando aqui sobre o Brasil, nos governos do PT, de Lula e Dilma, de fato eles não conseguiram romper com essa hegemonia neoliberal, talvez tentaram né, apontar alguns outros caminhos, mas mesmo assim o neoliberalismo acabou voltando com, com força. Assim sendo, perguntamos, se na opinião do professor Reinaldo, em tempos de um capital cada vez mais fluido, financiarizado e globalizado, será que é possível pensar que o próprio neoliberalismo vai apresentar as contradições necessárias para a sua própria superação? Né? Uma pergunta bem marxista que a gente faz aqui. Ou seria a sua hegemonia realmente o fim da história para a economia política brasileira? Ou seja, não haveria salvação para além do neoliberalismo. Então, com vocês, um último comentário do grande professor Jainal. Quanto à sua segunda questão, eu penso que o
2: neoliberalismo não conforma um sistema econômico novo. Não se trata de um sistema socioeconômico novo, completo. Enfim, eu penso que se trata do capitalismo do velho capitalismo em uma nova fase em que outras relações de produção se impõem em meio a mudanças tecnológicas e eu diria particularmente assimetrias, desequilíbrios políticos surgidos tanto da imposição de uma estrutura de capitais sobre nova forma, um capital cada vez mais fictício, quanto da crise dos sistemas de representação política. Uma crise generalizada dos sistemas de representação política a cada vez mais representantes e cada vez menos democracia. Há cada vez mais pessoas que se dizem representar segmentos da sociedade, mas há cada vez menos crença propriamente dita na democracia ou, ou não exatamente crença prática, democrática. Então, essa crise dos sistemas de representação política conduzem, conduz essa crise à desconfiança generalizada nas políticas estatais e na condução de medidas alternativas por diferentes governos. Mesmo governos social-democráticos, ou governos pretensamente socialistas têm uma enorme dificuldade de gerar uma confiança pública na sua capacidade de propor alternativas o que faz com que esses governos tenham um pequeno alcance no que diz respeito ao enfrentamento dessa vaga neoliberal há uma contradição, portanto exposta, uma contradição evidente na situação de um mercado de capitais cada vez mais apartado dos sistemas produtivos, como se houvesse um capital fictício, que não mais depende. Depende da geração de riquezas, mas que surge e se multiplica como se fosse por encanto nas mãos de cada vez menos ricos. Você tem um mercado de capitais que depende cada vez menos da produção de riqueza efetiva, mas ao mesmo tempo ele produz muito dinheiro, muito valor que é apropriado por um círculo de ferro muito fechado e cada vez menor de ricos e muito ricos, de bilionários, de trilionários. Essa contradição fundamental entre riqueza social que só gera pobreza, quer dizer, na verdade a gente tem uma situação em que a riqueza gera cada vez mais pobreza a produção de riqueza gera cada vez mais pobreza e ricos que ficam cada vez mais ricos sem produzir riquezas, quer dizer você não tem mais estímulo a que os ricos pelo menos deem suporte à produção de riqueza efetiva você tem uma situação em que quase que por encanto o dinheiro aparece e se multiplica nas mãos desses ricos, é, essa situação a meu ver ela ela não parece ter condições de durar indefinidamente. Isso parece ter limites muito óbvios. É muito difícil precisar qualquer possibilidade de compreender esse quadro para o futuro, mas pelo menos isso não parece ter condições de durar indefinidamente. Por outro lado, a mesma classe trabalhadora atomizada e fragmentada pela tecnologia e pela vaga identitária que pode encontrar na própria tecnologia tanto uma mão de ferro de controle social e de renovação da dominação de classe, mas por outro lado, ao dominar cada vez mais esses circuitos tecnológicos, essa mesma classe trabalhadora pode encontrar meios para reconstruir liames sociais, para reconstruir vínculos solidários que possibilitem novas formas de luta que obriguem o capitalismo a se reformar. Quer dizer, eu penso que a mesma classe trabalhadora que atomizada, isolada, fragmentada, ao dispor e ao compreender cada vez mais a lógica desses sistemas tecnológicos que a oprimem, pode encontrar meios para desenvolver novas formas de luta.
1: Que chegamos ao fim de mais um episódio de Estação Brasil. Eu gostaria de agradecer a participação dos professores Amado e do professor Reinaldo, que realmente abrilhantaram esse episódio, deixando ele completo na medida do necessário, pois o tema realmente não é simples, né? Mas também colocaram toda a sua erudição de uma forma muito didática e compreensível para todos nós. Como é de prática, vou deixar uma recomendação de leitura sobre o tema no final desse episódio, sendo a dica de hoje o livro O Privilégio da Servidão, o Novo Proletariado de Serviços na Era Digital do professor Ricardo Antunes. Embora esse não seja um livro que trate exclusivamente do conceito de neoliberalismo, né, ele não tem um debate conceitual sobre o que é ou o que não é neoliberalismo, algo que a gente já fez né, bastante no decorrer desse episódio, eu penso que ele é fundamental para que a gente entenda um dos principais impactos do neoliberalismo na sociedade brasileira que é a precarização do trabalho e em tempos de desindustrialização feroz ele também suscita não somente o crescimento do setor de serviços, que historicamente é um setor com uma mão de obra menos especializada e que recebe salários mais baixos, mas também a transformação desse setor de serviços em um novo tipo de trabalhador que torna-se cada vez mais comum no século 21 e que depende do mundo digitalizado, que não é protegido por leis trabalhistas e ao buscar ideais de liberdade e emancipação individual, ele acaba se transformando em um ser dependente de rotinas de trabalho de mais de 14 horas por dia, que é de estressante, estressante né? esse ritmo de trabalho, que tem um rendimento financeiro muito volátil, às vezes ganha bem, às vezes não, e não tem nenhuma proteção social ou de saúde. Sendo que os impactos, assim, qualquer um né, com um olhar um pouquinho mais aberto já consegue ver no presente esses vários impactos. Né? Nós temos motoristas de aplicativos criando inúmeros problemas de saúde, ou melhor, tendo né, inúmeros problemas de saúde, especialmente psicológicos, porque eles trabalham em rotinas assim, realmente exa e um ritmo de trabalho muito intenso para obter uma maior renda. Há alguns entregadores de aplicativo muito mal remunerados se acidentando com suas motos e bicicletas e assim se encontram sem nenhum aparato social depois desses acidentes, que é muito preocupante. Ou até mesmo assim, esse mar de trabalhadores que estão sendo empregados no estressante, muito tenso ramo do telemarketing, né, que contrata muito, contrata trabalhadores terceirizados, e enfim, na, com, com renda baixa e, assim, um ritmo de trabalho muito frenético e duro. Isso sem falar na ampliação considerável do desemprego, da informalidade e do desalento no Brasil nos últimos anos. É O livro do professor Ricardo Antunes chega, assim, ele aborda muitas, muitas coisas. No finzinho do livro ele até aborda as reformas trabalhistas do governo Temer. Então, é um livro consideravelmente atualizado, né? E para quem gosta de história do trabalho ou sociologia do trabalho, eu assim, recomendo ler qualquer coisa que o Ricardo Antunes já escreveu na vida, que vai valer a pena porque ele é um grande sociólogo, um grande pensador. Sendo assim, recomendo esse livro né, para quem quiser entender melhor essa relação da mudança do perfil da classe trabalhadora brasileira em tempos de neoliberalismo. E no mais, gostaria de fazer os pedidos de sempre, que você nos siga no Twitter, onde sempre rola bastante interação né, com seguidores, a galera gosta de conversar comigo lá sempre tem bastante descontração lá, umas piadas, umas risadas engraçadas, e também no Instagram onde vamos ter um post com cinco livros sobre a temática do neoliberalismo no Brasil, que a galera sempre gosta infelizmente eu já deixo aqui registrado né, de forma pública para todo mundo ouvir eu não consegui fazer o post sobre o nosso último, né, o post com cinco livros sobre o nosso último episódio, episódio que tratou sobre a Petrobras, porque né professor que nos ajudou no episódio teve alguns problemas pessoais e tal, vamos ver se a gente consegue ainda futuramente fazer esse post, por hora, né, ele fica adiado né até a gente conseguir e para terminar, se você gosta do nosso trabalho, considere a possibilidade de apoiar financeiramente o Estação Brasil e não só ele, mas todos os outros podcasts do Leitura Obriga História por meio do site apoia.se barra Obriga História e é isso pessoal, valeu pela audiência, pela paciência e até uma próxima, um abraço